0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Y hoy tenemos muchas ganas de hablar de, del trastorno por déficit de atención. Descrito, las primeras descripciones fueron por el doctor George Steele en 1906, aunque ya desde antes alguien había escrito algo más o menos similar, y no es hasta los 70s, ¿no? Donde ya se empieza a estructurar a través de la Asociación Americana de Psiquiatría con el término de trastorno por déficit de atención, que ha tenido algunas variantes. Bueno, es muy importante, queremos hablar de esto que es... La concientización del trastorno por déficit de atención. ¿Por qué es importante, Juan Carlos, entender? Y, y mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué es tan importante? Bueno, el TDA es el trastorno por déficit de atención, el padecimiento del neurodesarrollo más frecuente en todo el mundo. Sí. Y es más frecuente que cualquier otro. Fíjense que interesante. Y a veces habla mucho de autismo, o se habla mucho de trastornos para el cerebral, de epilepsia.
2: Porque ¿por qué es importante? O creo que es, es muy importante, primero ya lo decía usted, porque una gran cantidad de niños en el mundo padecen trastorno por déficit de atención. Entender esto precisamente como un trastorno, como una situación neurobiológica, con un marco donde existe una explicación, donde hay una disfunción sí, en sí. ciertas áreas del cerebro, eh, para los papás que nos están escuchando, en áreas muy bien descritas, incluso por el maestro eh, Barragán, incluyendo áreas cerebelosas, con tractos que van hasta la región frontal, regiones frontales, prefrontales, órbitos frontales, núcleos de la base, tantas áreas que se han estudiado y tantas situaciones que hoy conocemos que están implicadas dentro del proceso de trastorno por déficit de atención que no podemos seguir pensando en que tiene un origen secundario a una mala crianza, no podemos seguir pensando que el déficit de atención se va a curar o se va a quitar conforme pasan los años. Que es una inmadurez. Que es por inmadurez, ¿no? Y que esto se va a resolver, pues dejando que el niño crezca. Hoy ya tenemos la suficiente información Lourdes, para poder familia. decir que no es así, que es necesaria una intervención adecuada, oportuna, de manos de especialistas como, como los hay con muy buena calidad, avalados por la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica ¿no? y los compañeros también para psiquiátricos que
1: hoy el presidente, el maestro Juan lleva a la sociedad de una manera exitosa la Sociedad Mexicana de Neuropediatría y que está falta mucho por visualizar sí, y sí. fíjense, les voy a contar rapidísimo cuál ha sido mi experiencia en 25 años con el TDA cuando yo empiezo en la neuropediatría no, no te ves a, a reír ni te vas a dormir <risa> cuando yo empiezo así. a estudiar esto Juan Carlos sí. a finales de los 90. Resulta que decían que el TDA se terminaba en la adolescencia. O sea, que ya llegabas a la adolescencia y adiós, se te quitaba. Y decían que era mucho más frecuente, que era un problema de hombres que de mujeres. Y hablaban de una relación hasta de 8 a 1. O sea, 8 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Y a lo largo de estos 25 años, ha sido muy interesante porque ha habido toda una serie de cambios y de manifestaciones donde hoy sabemos que hasta el 60% de los síntomas persisten hasta la etapa del adulto, que es bien interesante. Dos, es que esto no es una cuestión de la crianza, es una cuestión biológica perfectamente estudiada, que está muy bien estudiado los circuitos que están afectados, ¿no? Y luego fíjense qué interesante, porque... Antes se tenía connotado como un problema psiquiátrico y a partir de mayo de 2013 se mete dentro del trastorno de neurodesarrollo para entender que es un fenómeno con el que nazco y que va a ir dando manifestaciones a lo largo de la vida y que es bien interesante eso. Dos, que al ser un padecimiento que empieza desde muy temprano se va a ir modificando y luego fíjense qué interesante porque antes me reconocían dos cosas uno es, se, no, nunca se hablaba de los problemas del TDA en problemas emocionales y en realidad se suma este fenómeno de problemas en la regulación emocional más o menos hace unos 10 años donde también se empieza a ver que los niños con trastornos por déficit de atención tienen problemas en la regulación emocional y la otra cosa muy interesante que hemos estado trabajando con Daniel al que le mandamos un fuerte abrazo que está ahí con su hija eh, interesante para entender que hasta un tercio de los pacientes tiene problemas de lenguaje. Y sí, María Teresa, es una condición neurológica hereditaria. Algo que acabamos de publicar hace unos dos o tres años con la doctora Andrea, muy linda, le mando un saludo a Andy. ¿Dónde está Andy? No andas por aquí. Bueno, eh, publicamos que es hereditario, pero lo que se hereda, interesantemente, es no es si yo soy hiperactivo impulsivo, mi hijo va a ser hiperactivo impulsivo, sino lo que heredo es la disfunción de las funciones ejecutivas. Sí, uh -huh. Totalmente. Eh, hoy sabemos que si dice... luego siempre le quieren echar la culpa a los papás. Ma. Pues es que parte, ¿no? Siempre parte. llevan al papá, papá para decir, mire, es que es igual a él. Se parece. Y el papá que dice, pues sí, doctor, pero míreme cómo soy yo ¿no? ¡Ay! Ay.
2: Ay. Heredabilidad, 80% heredable el déficit de atención. Es decir, ¿verdad? hoy sus niñas diagnosticadas con déficit de atención tienen una buena posibilidad de tener hijos con trastorno por déficit de atención. Qué importante entonces es ya, sí, igual, una, una crianza bajo el conocimiento de un trastorno. Exacto. Es decir, hoy nuestros niños naranjas, como una mamá me lo dijo hace hace poco, soy una mamá, soy un cerebro naranja, ¿no? Y qué bonito sí, se siente. Claro, yo le decía, qué padre, le 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 al le, 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 doctor Badagán cuando llegó, y ojalá nos esté viendo y le mando un saludo grande. Qué importante es poder crecer bajo ese conocimiento. Es decir, sí si, si tengo una situación, una condición neurológica que entiendo por qué ocurre, que entiendo por qué tomo tratamiento y que de alguna manera la mejoría significativa reconforta a la familia, sí, da María. seguridad y quita muchos estigmas, <risa> dos, estigmas. No <risa> son papá, pues ni Pero fíjense
1: que es muy importante. Sí, María, en general el coeficiente intelectual de estos niños Contame. es normal. Ah, el sí, coeficiente sí. intelectual es normal, no necesariamente es muy alto, no, es normal. Que,
2: que también es una situación, fíjate, fíjese qué interesante, porque de repente había dos situaciones, una, una con TDA y otra con autismo, donde se pensaba no que el cociente intelectual podría estar incrementado, ser sobresaliente, superior. Y hoy sabemos que no, la mayoría de los pacientes no. con trastorno por déficit de atención tienen un cociente intelectual totalmente normal. Hagamos... A ver, vamos a explicar un poquito. Nos están pidiendo que digamos algunos datos, algunos signos, algunos algunas situaciones que el niño con déficit de atención puede Ahora, presentar, cómo se puede identificar y cómo podemos apoyar a lo mejor a los maestros, psicólogos, a los papás a darse cuenta de que el niño realmente está presentando eh, TDA,
1: ¿no? Mira, es que normalmente se hablaba de tres de tres síntomas principales, inatención, hiperactividad e impulsividad. Pero entonces mucha gente cree que tiene que tener los tres síntomas. No, puede tener uno o puede tener otro. Así es. No necesariamente tiene que tener... O
2: combinarlos. O
1: combinar. Un poquito
2: de todo también. Y cada uno tiene una diferencias en su manifestación. Exacto. Platicábamos un poquito en la, en la parte de una, una charla que tuvimos. Esto, qué importante es identificarlo, pero sí conocer qué es lo que abarca el trastorno por déficit de tensión o qué datos incluyen. Entonces, ya decía usted, impulsividad, hiperactividad, e inatención, Gracias, Ana Paz. ¿cómo nos podemos dar cuenta Doc, entonces que hay un problema de atención en el niño? Porque de repente dicen bueno, entonces, si se distrae un poquito No, es que repente, los papás dicen, es que si sí juega videojuegos, se queda ahí todo el tiempo se queda si, todo si el es tiempo, atento porque se la. si
1: pasa a la vecina, no le quita el ojo
2: <risa> es atento está es neuropediatra
1: <risa> como diría el maestro Rubén Espinosa <risa> dicen, pero ¿por qué? Ah, eso es muy interesante el hecho de que tenga problemas atencionales no quiere decir que viva perdido, ¿no? Sí puede poner atención en algunas cosas, pero lo más interesante es la disfunción que esto genera. Y a veces eso... ¿Cómo puedes medir la disfunción, Juan Carlos? Porque volvemos a decirlo, yo sé que esto nos mete en problemas, esto por eso los comentarios son personales, es mi postura, siempre lo he tenido. El electroencefalograma, la resonancia, la tomografía, los estudios de sangre... No funcionan, la verdad y es luego, que, mira, ¿a qué edad, edad le puedes decir a tu hijo que tiene TDA sin que te dé miedo que entonces hoy tu hijo va a decir,
2: ah, pues es que ya tengo TDA, no pasar las cosas? Porque <risa> no es, es, es muy importante el crecer con el diagnóstico, yo creo que es muy importante porque de repente, por ejemplo, existe mucho estigma partiendo de los papás y, y digo, algunos se sentirán mal de lo que voy a comentar, pero bueno, al final es una ilusión personal. Eh, algunos papis prefieren no decirles los medicamentos que están tomando, por ejemplo no y siempre le dicen, bueno, pues es que te voy a dar un dulcecito o te voy a dar una vitaminita que, que te va a ayudar los niños crecen pensando que realmente toman vitaminas en ese sentido, yo sé que hay edades donde los niños no van a entender tal vez el concepto tan, eh, un poquito complejo de qué se trata o cómo se desarrolla la enfermedad, pero pueden entender que son parte de un tratamiento donde la familia está preocupada, donde tienen médicos eh, también preocupados por mejorar la calidad de vida de cada uno de los niños y que el tratamiento es necesario para hacerlo sentir mejor. Ahora, no significa que dependa de no Pero para, mí saber, de, pero no ma, para mí, ¿sabes es
1: más importante de eso? Es que él sepa, yo siempre les digo, es como... ¿Qué le dices a tu hijo que es miope y por eso tiene que usar lentes? No, pues cuando te das cuenta que los tienen que usar. Entonces, es súper importante, súper importante, porque de esta manera él puede entender por qué hay cosas que no le salen bien. El entender que tiene TDA no es justificar no. conductas, es entenderlas. Y sobre el entendimiento toda la familia
2: funciona. Y dar solución. Y, y dar, dar soluciones. soluciones porque entonces empieza a buscar alternativas y empiezas a entender que se requiere de un apoyo Pero no, multidisciplinario. No. ¿Dónde vas a incluir a tu neuropediata, a tu pedosiquiatra, a los compañeros de psicología, de psicopedagogía, a los terapeutas que nos apoyan, uh -huh. a toda esta gran familia que hacen un núcleo de atención que requiere cada uno de los niños, incluyendo la familia? Porque no solamente es el niño con déficit de atención, sino es una familia naranja. Eso es lo que hay que entender. Es una familia naranja donde cada familia tiene sus actividades diarias, cada familia tiene diferentes implicaciones, diferentes comorbilidades, diferentes horarios, difer mucho, cada familia es un universo distinto. Entonces, este proceso de adaptación de los tratamientos, de las intervenciones, etcétera, evidentemente tiene que contemplar absolutamente a todo lo, a toda la familia. Ahora, bueno, para, más rápido, ¿sí? Cari, la epilepsia puede desenganar TDA
1: definitivamente, es una comorbilidad muy frecuente. De los más frecuentes. Sí, el TDA, el trastorno al espectro autista los trastornos sensoriales, todos estos grupos de trastornos se heredan. Si los dos tienen, pues la heredabilidad va a ser más frecuente. Sí, el... Ana,
2: Sí, Ana. los pacientes con autismo tienen un, una alta, alta, alta prevalencia de trastornos por de atención. Y hasta hay 70%. que entender que
1: es un fenómeno epigenético. Tengo esta susceptibilidad genética
2: que es desencadenada por el medio ambiente y hay factores desencadenantes. Sí, de hecho siempre es algo es algo investigarse en pacientes con TEA, con autismo, esa posibilidad de que tengan algún fenómeno o, de inatención. No, o te voy a decir algo que o es muy impulsividad común. Y y yo
1: tenga TDA y tenga algunos rasgos del espectro autista y se llaman síntomas comunales. Entonces, si sí es frecuente que tenga y compartan síntomas como los trastornos sensoriales, ¿no? ¿Te cuesta
2: trabajo concentrarte <risa> definitivamente, eh? Chayana, me cuesta, dice, soy chiquita, desde desde chiquita Nunca hago nada, extraera.
1: termino todo. Es que ¿sabes por qué? Es importante si sí tengo que para decir, ah, o sea, no puedo hacer esto porque tengo una situación y no justifico, sino busco un tratamiento específico que me puede ayudar y no se hace a través del mapeo cerebral, los mapeos se ven muy bonitos de colores. Ojalá le pusieran más naranja, ¿no?
2: Nos encantaría. Es que las zonas naranjas... ¿no? Las zonas, las... Naranja,
1: las zonas naranjas del TDA,
2: <risa> pero, pero no, no Oiga, se ven. dice... No se ve mucho. A, a ver, entonces, retomando un poquito. Entonces, la parte de inatención la podemos entender como dificultades para el esfuerzo mental sostenido, que eso, en pocas palabras, significa concentración. Tengo dificultades para concentrarme. ¿Y qué tanto tengo que concentrarme? Porque ahí va a venir todo un dilema por grupos de edad y que si los chiquitos se tienen que concentrar menos minutos y que los este, escolares tantos minutos y que los adolescentes y los adultos tantos minutos. Se tiene que concentrar lo suficiente para terminar con no, tareas adecuadas para su edad. Es decir, si en el preescolar le están pidiendo que haga algún dibujo sencillo, no este obviamente acorde para su edad y demás, lo que tú esperas es que pues lo termine, no como el resto de la clase, más o menos a un tiempo ahí eh, similar. Si va en la parte escolar, en la parte eh, de la primaria, perdón, lo que esperas es también que logre terminar o ejecutar el trabajo que le están dejando con cierto tiempo y que las maestras son muy buenas para saber cuánto tiempo requiere para cada uno de los de las actividades, ¿no? Ese es el esfuerzo mental que requerimos, igual o incluido en las tareas, ¿no? Por la tarde. Cuando la mamá se sienta con el niño y le dice, bueno, vamos a terminar esto, y de repente, ¿qué pasa con aquellas mamás que no se llevan una hora? Se llevan tres o cuatro horas haciendo la tarea, y cuando le preguntas, pero ¿por qué se tarda tanto? Es que lo tengo que repetir una y otra vez. Y además se para mil veces al baño. Y además nunca me pone atención. Le repito las instrucciones. No, pero bien, yo les voy a decir,
1: hay, hay varios tipos, ¿no? Y esto se lo voy a poner así. Hay varios tipos de problemas atencionales. Por ejemplo, hay niños que para empezar una tarea, y eso me pasa, nos pasa a nosotros. Digo, a ver, ya voy a empezar la plática hoy con cerebros en desarrollo. Ah, pero. Yo estoy que, comiendo, yo nada más. Comio. Pero antes me tengo que echar mi sanguichito, sí. y luego le voy a contestar a la señora, y luego y luego, y luego, y se tardan muchísimo, o sea, lo, vas dejando. lo vas dejando que esto se llama procrastinación, y los adultos procrastinan muchísimo los adolescentes, es una de las características y luego se vuelven workaholicos, porque el TDA típico, procrastina y procrastina y el jueves a las 12, hace todos los trabajos sin dormir, para entregarlos el viernes apurado los papás están así ya de la mecha, ¿no? Y de repente, entonces, <risa> tienen problemas de organización. Algunos otros tienen problemas del timing. Exacto, Exacto. Alex. Se va, las funciones ejecutivas llevan y tienen un proceso que se alcanza a diferentes edades, y esto al irse alcanzando a diferentes edades, de repente con el TDA no se alcanza. Sí, o vas más lento, vas, más lento, ¿no? O te ves más inmaduro. Uh -huh. Por ejemplo, muchos papás me dicen es que los pacientes con TDA, no todos, es que mi hijo tiene como dos años menos, ¿no? Entonces todos los cuates ya están viendo fútbol y viendo otras revistas y este sigue con sus muñequitos de, ¿no? Sigue con los
2: peluches. E Esa es una gran, un, una situación bien importante, o, porque los procesos de desarrollo neurológico, más allá de, habla, de hablar de, ma de maduración, los procesos de desarrollo neurológico son distintos, incluso por sexos, ¿no? O sea, las niñas tienen un desarrollo neurológico diferente a los niños en cuanto al proceso ejecutivo, incluso, o sea. en las áreas prefrontales, en cuanto a los procesos evolutivos del desarrollo. Entonces, incluso tenemos que pensar en esas situaciones cuando comparamos un niño con una niña, igual con o igual que, que, que lo hacemos con un niño con una niña con trastorno por déficit de atención, porque incluso hay comorbilidades descritas con mayor frecuencia en los niños que en las niñas. Entonces, sí es importante el poder entender, y lo repetimos, cada caso es único, único. y cada tratamiento es personalizado, cada tratamiento es personalizado. Para este paciente, porque pesa tanto, porque tiene estas comorbilidades y porque sabemos que no le afecta el sueño, no le quita tanto el apetito, no le duele el estómago, no le duele la cabeza, no causamos efectos no deseados. Entonces, qué importante es el poder establecer esto y por eso la mano de un especialista es fundamental para poder tomar la decisión Y mira, Silvia, se necesita mucha capacitación para los maestros y para los padres. Es importantísimo. Ah, bueno, pues no acabamos. A ver, es inatento lo cuesta trabajo los trabajadores. Luego, la parte impulsiva. ¿Qué es la parte impulsiva? ¿Es cuando pegando? No, la impulsividad es el sujeto que no
1: piensa ni razona las decisiones que tiene que tomar. Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo de la preventiva, ¿no? Cuando vas exacto, en tu coche, exacto. te ponen la preventiva, pues muchos nos da ganas de pasarlo. Ahora, si vas con tu mujer, te pasas la preventiva. No, no bueno, es... casi no, el impulsivo sí, no sí Si vas con
2: el tránsito al lado te el pasa lo mismo. Sí, sí,
1: sí Y el entramos el a un negativista
2: sí. desafiante
1: no, fíjate, <risa> en, entramos un negativista desafiante exactamente Es normal que se batalle mucho en aprender a ir a defecar Entonces, ¿qué es el impulsivo, doc? Impulsivo, se pasa a las preventivas El impulsivo no regula este proceso Y el problema es que cuando lo comete
2: y le dices, dice, chin la regué
1: lo entiende porque su capacidad intelectual es... Dice, no lo voy a hacer,
2: pero la pero próxima no lo vez premedita, estímulo, no lo, premedita. ¡pum! lo vuelve okay. a hacer. Y además se caracteriza por... a las personas cuando están habl hablando no inter y meterse a las, conversaciones, me interrumpen. Meterse a las <risa> conversaciones ajenas. Porque eso le pasa a los adultos. No también, esperar ¿no? turno. Les cuesta mucho trabajo esperar su muchísimo. turno. No sé si no, ya me toca, ya, ya quiero, ya quiero que me toque, ya, ya, ya. Ya, ya, ya qué hora me toca, ya?
1: ¿Ya nos vamos? ¿Ya? La maestra ¿Ya? les enoja eso muchísimo en Zoom, ¿no? Y entonces el que acapara y todo... Acá,
2: ¿no? y, y las manos y las manos. Voy a opinar, voy
1: a, pinar, voy y a Ya, pinar. Carlitos, ya no.
2: A ver, dale chance a Fernanda. Ah. Y tú no se enoja. Y los, y los interrumpe. Entonces, esa es la impulsividad. Y yo, y, y agregaríamos también Doc, en esta pandemia, sobre todo, datos impulsivos en la manera de comer. Yo me atrevería a decir que esta pandemia nos ha dado eh, muchos elementos para pensar que gran parte de los datos de impulsividad se pueden reflejar en la manera de comer de los niños. Sobre todo donde han terminado de comer y al poco ratito ya, ya quieren volver a comer, eso. ¿no? Y quieren empezar otra vez. Oye, este, no tendrás un chocolatito y no tendrás tal y no tendrás... Y de repente, ya cuando te das cuenta, ya no hizo cinco comidas al día, concluyendo dos colaciones, sino de repente, pues ya se comió un chocolatito, una bolsa de papitas, ya se tomó un juguito, ya se comió tres, cuatro manzanas, ya se comió tres, cuatro plátanos, ya se, o sea, y de repente dices, bueno, si está comiendo de una manera que no es del todo como normal, o sea, si está comiendo demasiado. Entonces, es importante, yo creo, tomar eh, consideraciones. Y por último, Doc, la parte hiperactiva, que creo que es de las situaciones que más han referenciado al TDA a lo largo de la, de, del tiempo de, 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 de diagnóstico. ¿Qué es la hiperactividad? La hiperactividad es este
1: como traer un motor mal afinado todo el tiempo en movimiento, ¿no? Yo siempre les digo que los niños hiperactivos en el consultorio son como los boy scouts, no están todo el tiempo buscando. No se puede mantener. La hiperactividad no solo es motriz. En las niñas también hay una hiperactividad característica, es no paran de hablar. Todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo. Y de repente no siguen la plática y ellas siguen hablando, hablando, hablando en una gran hiperactividad. Esto hace que no se puedan mantener. Todo el tiempo no haciendo llegar. cosas. Todo el tiempo están todo el tiempo ocupados. Y todo no logran estar haciendo, haciendo algo. las cosas. Y luego lo, lo más interesante. Sí, no, sí, <risa> Yuri, así es. no le hagas caso al doctor. Luego, no le vayas a decir que es. No, tiene no el motor digo, malas pero general. ¿sabes qué es lo más interesante? Que uno los intenta cansar a los hiperactivos y los cansados son los papás, ¿no? Doctor, ya salí, ya salí Ahorita vemos lo de las escuelas, para todos están preguntando a Las escuelas y El grupo de, de, de Cerebro Naranja La idea es que todos los papás podamos vertir Las experiencias que tenemos, ¿no? Por, por ejemplo Claro que sí María, escuelas. mucho,
2: mucho, apoyo muchísimo El deporte ayuda muchísimo, definitivamente ¿Qué es el, a ver doc, rápido Antes de, para, porque vamos sobre la línea ¿Qué es el predominio mixto? Dice Jumper, ¿qué es cuando se dice predominio mixto O subtipo mixto, o tipo mixto TDA tipo mixto es que se hoy, se
1: llama, hoy, no, hoy se llaman presentaciones, hoy el TDA se llaman presentaciones. Se puede presentar como que tiene más inatención sin tener tanta hiperactividad e impulsividad, que eso es mucho más frecuente en niñas. Se puede presentar teniendo más hiperactividad e impulsividad y no inatención, que eso es bien difícil porque las maestras dicen, no tiene TDA porque le va muy bien en la escuela, nadie lo soporta. No, pero le va muy bien el escuelo también se da y, el, y cuando tengo la inatención, la hiperactividad e impulsividad entonces es un poco de
2: todo ¿no? La, la, el TDA combinado mixto presenta no, no, no impulsividad, hiperactividad e inatención todo, algunos en diferentes grados, pero encuentras datos de absolutamente todo esto y ahorita hablemos de, Ahora, hablaremos fíjate, de las comodidades es interesante
1: la agresión no es un dato de impulsividad por eso empecé a decir, pegan Agreden. La agresión se confunde, es un dato confunde, de gran confunde. frustración. Porque yo siempre les digo es, si yo soy miope y me ponen a jugar. Claro, Meli, dice, mi hijo no
2: para sí, de hablar aquí en Instagram. Se la pasa, comiendo, ¿sí? se, la pasa eh, <risa> no se la pasa comiendo, sí. Sí, de es, que se sí. la pasa comiendo. Pero yo les digo, imagínense, ah, sí, imagínense que yo soy
1: miope y la gente se enojara, o se enojara a Juan Carlos porque. Ahí a, vamos, legana, legana. ahí vamos a eso. Sí. Y entonces. Eso me va a llevar a una gran frustración. Por eso, muchos de los síntomas de los con TDA no son en mi remolino. Y son maravillosos, eh. A mí me encantan, claro. Yo no los tengo que mantener en mi casa ni educarlos, eso es bien difícil. La
2: ¿no? sí, mamá, sí, a ver si se viene uno, se viene uno o dos días a cuidarlo. Eh, ahorita hablamos de los medicamentos rápidamente. Ahí vamos. ¿no? Y también de la, de las comorbilidades. Ahí vamos para allá. Pero que mira, nos...
1: entonces. Y, y luego también, ¿sabes qué? Los papás dicen, es que ya no lo aguanto, ¿no? O sea, si habla todo el tiempo, ¿no? Se vuelve súper difícil. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Y más porque en general el papá o la mamá tiene TD. Entonces, imagínense, luego me decía una mamá, doctor, es que me dicen en la terapia que yo lo organice, pero ni yo mismo me organizo. Y dice, ¿sabe cuándo encontramos? El otro día dejé este. El, el, el del control del, del del televisor lo buscamos por toda la casa y resulta que lo dejé en el
2: congelador, ¿no? <risa> <risa> Suele pasar. ¿El TDA puede ser una comorbilidad de las crisis de ausencia? Sí, sí puede ser una comorbilidad. Los pacientes con epilepsia, con epilepsia pueden presentar diversas comorbilidades o, o fenómenos o trastornos asociados. Es decir, los pacientes con epilepsia no es nada raro que puedan presentar fenómenos de ansiedad, fenómenos de depresión y déficit de atención. Entonces es bien importante el identificar si en ese paciente con epilepsia únicamente está ocurriendo la epilepsia. Y ya lo hemos tocado en otros temas, que igual siempre decimos, la epilepsia no solamente es un niño que convulsiona y se mueve de manera no. raro, es un niño que tiene una condición neurológica, pero que puede estar rodeado exacto. de muchas situaciones que hay que controlar y atender de manera. Exacto, mi
1: hijo un día puse el control de su abuelita en el congelador. Sí, exacto, sí, así, sí, así, sí, así, sí, así. sí, sí. Ahora mira, ahorita hablamos del adulto, el té
2: del adulto, Nada vamos más, ahí vamos. Patricia, ok, sí, la escuela. Eh, dice que con Apoyo sí. a él, apoyo a él, por supuesto que funciona y se, eh, está diseñado bueno, para pasar contrastes. A ver, yo te
1: voy a decir, doctor, mi hijo tiene TDA. Es un desmadre, Ya, o sea ya, no, o sea, ya. Sí, no o sé. Sea, Ahora, dígame, ¿a dónde lo llevo? Lo llevo a una escuela tipo Montessori para que no. Pues como que en la Montessori le van a dar más chance. O lo meto a una militarizada porque lo que necesita es una rigurosidad para
2: mantenerse. Sí, sí, sí.
1: O lo meto a una escuela a América, a especial. No, si lo meto a la América, le empeora el TDA, por favor. <risa> Somos naranjas, no amarillos. <risa> o lo meto a una escuela especial tipo Saer. O lo meto y le pongo una sombra, ¿me recomienda, doctor, usted una escuela grande, una escuela pequeña? Ay,
2: ahí es donde una va. Una escuela
1: dinámica, una
2: escuela tradicional. ¿Qué recomiendas tú, ok doctor? Aquí lo más importante es entender la parte de la connotación cognitiva de cada uno de los niños. Es decir, si estamos hablando de que el trastorno por déficit de atención ocurre la mayor parte de las veces en un niño que tiene una capacidad cognitiva intelectual normal, entonces no tendríamos por qué empezar a, a, a pensar en un tipo de educación perdón, especial
1: perdón. Eso tenemos que hacer, los padres de todo? niños con TDA nos deben de dar descuento en las tiendas, claro ¿Cuántos exacto, ustedes, exacto, exacto sí, es ¿Cuántos no compran colores ya, y lápices? Ya agarraron no en el
2: super ya rompieron lo que agarraron en el super pierden, ya taparon los no, plumones
1: incluso, de... incluso un maestro mío decía que los niños TDA son como la lotería, ¿no?
2: Cuando llegan a la casa de la abuelita. Y son como nosotros. El los, jarrón, Mira, el plato. Entonces, <risa> yo, 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 yo que le puedo decir ahí, Doc. Entonces, partiendo del punto, porque a mí en algunas situaciones, Doc, por ejemplo, discapacidad intelectual, fenómenos de trastorno del espectro autista, etcétera, que tienen como comorbilidad el déficit de atención. Entonces, ese tipo de cosas sí los considero como casos especiales donde se requiere una, una evaluación muy, muy, muy específica del tipo de educación que más le conviene a esos, a esos pequeños. Pero ahora, pasemos al déficit de atención, el más común en el sentido de el niño que tiene una buena capacidad cognitiva, es decir, no hay ningún problema de inteligencia, pero tiene los fenómenos de TDA asociados. Qué importante es esto, porque entonces, de entrada, de entrada, lo que yo le podría contestar es, qué difícil es. Lo... Es que me estoy riendo de María. Eso te digo y, porque. Y le voy a decir algo. De entrada, lo que vamos a decir es, no requiere de educación especial en el sentido de una adecuación curricular enfocada a un problema cognitivo. Solamente a eso. Escuchen lo que, lo que, lo que vamos a platicar, porque eso es importante. No enfocada a un problema cognitivo, sino más bien, sí me gustaría lo que dijo al final una escuela idealmente no con grupos reducidos que le permitía a la maestra el poder tener una atención más personalizada a cada uno de los pequeños ahora estos apoyos que las escuelas de gobierno tienen como USAER es pues lo que se con, con lo que se cuenta para poder apoyar a niños es con este no tipo es una de necesidades este es que no es una sí no 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 es una discapacidad como como otros otros trastornos o sea, del desarrollo sí. ahora el USAIR está para eso, es la, es la parte que las escuelas de gobierno han creado para poder brindar apoyo uh -huh. a los niños con trastornos de neurodesarrollo es algunas en algunas condiciones específicas.
1: un apoyo inserto en la para escuela para
2: evitar las terapias. En que la no casa. es una escuela de educación especial, es, es en la escuela regular están los especialistas en USAIR que idealmente tendría que tener psicopedagogo, psicólogo, terapeuta, lenguaje, ocupacional con el fin de poder apoyar a estos Muy chaparritos rápido. que lo requieren. Ahora, no sé qué piensan ustedes nomás, pero en esta parte del USAE, pues a veces solamente hay un psicólogo. No, bueno, pero a veces bien, solo hay un mamás que
1: llevan a sus hijos, o sea, ¿dónde les ha funcionado mejor? Porque hay una gran variabilidad. Yo siempre les digo es, entender que tiene TDA es saber, y eso sí cambia la perspectiva educativa, igual que los maestros. Entonces, pues yo lo que les digo, pero nomás, antes de la escuela, antes de entrar a otra cosa, yo lo que les sugiero es, uno, hay que hablar con la escuela y decir mi hijo tiene un trastorno por déficit de atención además de eso tiene un trastorno de lectoescritura o tengo un trastorno de sueño tiene un trastorno de ansiedad o tiene un trastorno disocial este es mi hijo. y yo vengo contigo a escuela a decirte necesito estos apoyos porque normalmente siempre se forma un equipo es muy importante formar un equipo donde haya un médico que puede ser un neuropediatra o un psiquiatra y que haya una terapeuta dependiendo de la comorbilidad que tenga ¿Ok? Y sobre ese sentido es súper importante decir, escuela, aquí lo tengo, y, que, y, y quiero que me apoyes y me ayudes a que mi hijo salga adelante. Y ya. No te estoy pidiendo que lo trates mejor o que lo pases, no. Que le puedas hacer estas adecuaciones curriculares. Y ya. Y creo que eso ayuda mucho a entender, ¿no? Y la okay. otra es, okay. a veces las escuelas presionan mucho para que les demos tratamiento farmacológico para que se le hagan electros, para, para que, que se, se le hagan, hagan electros, mapeos, imágenes, no, y quieren el fármaco, y los papás de repente se sienten, ¿no? Se sienten en esta, en esta encrucijada de qué hago, no, o sea, yo no le quiero dar, eh, yo no le quiero dar el fármaco, pero la escuela me está presionando, voy con el médico y me dice que sí, perfecto, claro, hay que sensibilizar a las maestras,
2: lo es que y, Cierto.
1: y por ejemplo si mi hijo tiene un problema visoespacial necesita adecuaciones visoespaciales. Entonces, eso es importante. Sí, Dina, tener gente de ese tipo es muy importante.
2: Ahora, vamos a pasar a dos situaciones importantes. Antes de pasar al tratamiento, a ver, nosotros, rapidísimo, comorbilidad, ¿qué pasa con estos niños con trastorno? Porque hablamos de impulsividad, hablamos de hiperactividad e inatención, pero no hemos hablado de los niños que hacen berrinches, ¿no? Que se vuelven agresivos cuando tienen estos berrinches que a veces llegan a ser muy prolongados, y a ver qué nos dicen las mamás, y después, Do, no le hacen caso a la autoridad. No, los papás, los maestros y le dicen recoge esto, recógelo tú. Pero tú lo tiraste. No me importa. Tú recógelo. Te voy a quitar el. el... Ah, quítamelo. Quítalo. Quítalo. No me importa. No te voy a dar. Te, voy te voy a dar las... malgadas. No me duele. No dale me duele. más duro. Sí, no me duele. Dale, ándale. ¿A alguno de ustedes le ha pasado? Yo creo que no. Yo creo que eso no, <risa> no ocurre con frecuencia. Este... Ah, la doctora Bastida, increíble edita. ¿Qué, ¿Qué pasa con de... estos niños? Porque de repente dicen, bueno. ¿Es parte del déficit de atención? Es si todos los pacientes con TDA tienen esos comportamientos que tienden a la no. parte negativista o la, no. la, la parte desafiante, tienen los fenómenos de agresividad o de explosión intermitente, ¿o esto es algo agregado al déficit de atención que hay que tratar?
1: Es algo agregado que se llama comorbilidades. Mira, Virginia, TDA. De ¿Desde mire? cuándo? ¿Desde el
2: preescolar? Negativista, desafiante, uh -huh. dice, ¿desde cuándo?
1: Sí, es que hay, hay niños que son súper desafiantes, ¿no? ¿Y sabes que Si son brillantes y ¿Ve?
2: normalmente son impulsivos. Ese es el doctor Barragán, Jenny. Eh, Tienes razón. <risa> Tienes razón. Es, él es, es impulsivo. Es impulsivo. Dígate, pero, no entonces, ¿qué onda con el explosivo intermitente y el negativo no, ya, 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 ya <risa> Y luego se frustra, ¿no? Y me deprimo.
1: Entonces, a veces los chavos, bien decía Alejandro Olmos, tienen estos cambios de irritabilidad, llanto, fácil, susceptibilidad, y es más la parte emocional. Y aquí es muy importante saber qué tengo que hacer, trato la parte emocional o no. La comorbilidad es indispensable, por ejemplo,
2: los problemas de lectoescritura no responden al tratamiento farmacológico como, como el TDA. Totalmente, entonces, esta situación de niños que explotan fácilmente, o de niños negativistas, desafiantes, y que terminan con situaciones de agresión o de agresión, que también se hacen, se lastiman ellos mismos, si lo ves con esta situación de energía tan importante que termina totalmente sudado, de haber gritado, de haber hecho un berrinche que dura más de 30 minutos, de haber golpeado a veces a, a la mamá, de haber roto lo que tenía al alcance y haberlo aventado, es importante comentarlo con tu médico, con tu psicólogo, con tu profesional de la salud, porque se tiene que manejar. Y como decía el doctor Barragán, no es parte del déficit de atención, es una situación asociada que si no se controla desafortunadamente el TDA puede no avanzar como se, como se quiere. Sí, totalmente. Ahí está Alex. Lo confirmamos. Sí es oposicionista desafiante. Y así es su comportamiento. O sea. No está tratado.
1: sí <risa> si el llanto fácil es parte de la ansiedad de que estarlo viendo, el TDA se cura. Se compensa. Y compensa las habilidades de funcionamiento totalmente. neurológico. Totalmente totalmente, este... entonces no se cura con la edad, ¿no? Se, pisa... no se cura con la edad ¿qué pasa con eso? no esto? se cura con la edad por eso se tiene que trabajar el, el diagnóstico de trastorno posicionista desafiante característicamente empieza a los dos años cuando son los terribles dos y ahí se arrancan y se lanzan ok
2: Yuri, pero pero a ver los, los, los neurolépticos no siempre son la única indicación que se tiene para el manejo de estas comorbilidades. Exacto. Hay estabilizadores del estado de ánimo, hay, terapia, hay inhibidores de ¿o recaptura, terapias, o hay intervenciones no, no farmacológicas.
1: Claro. De repente una mamá puede decir, ¿por qué mi hijo toma metilfenidato y lo mandó a la terapia emocional y el otro toma tomoxetina y va a terapia de conducta y el otro lo mandaron con terapia de aprendizaje y el otro lo mandaron con terapia sensorial? Es porque cada uno de los niños tiene una característica. Una clara.
2: característica especial. Mi niña, ¿sabes? Pues, pero bien
1: es bien importante que los papás lo entiendan, ¿no? Que entiendan estas cosas, porque el papá normalmente, ahora ha estado en casa porque pues la pandemia lo tiene ahí, pero en general el papá no logra ver estas
2: situaciones y entonces se desespera y siempre dices que la mamá es la culpable, no lo está educando. Sí, Pati, sí se pueden presentar por agresividad, digo, por ansiedad, y muchas ocasiones esa es una comorbilidad. Es decir, el niño no puede, estos impulsos de, sí, de, no puede controlar estos impulsos de situaciones mínimas. Yo le digo a los papás, a veces es una cosa insignificante lo que hace que, lo que, hace que los niños exploten y que de repente este, tomen esos comportamientos. Por ejemplo, le, le retiraste el control no le quisiste dar o no le quisiste comprar lo que él quería, Dicen, oye, mi amor, es que no venimos por eso, solamente venimos a comprar esto, se tira al piso, hace un arrebato, se golpea, empieza a aventar las cosas y de repente dices, bueno, ¿qué tan normal es esto? O sea, realmente es una conducta que es esperada, me tengo que esperar a que cumpla siete ocho nueve diez años para que lo deje de hacer o de plano me tengo que preocupar, porque entonces estas situaciones, como usted decía, se salen de la normalidad cuando ya están influyendo en la calidad de vida del niño y de la familia. Como decía ahí, ya me rompió la pantalla. Y tú no sabes, a lo mejor el tiempo que le llevó a, a, al papá que nos escribió, a la mamá que nos escribió, comprar esa pantalla, o si tiene la capacidad de repararla. Y si no, pues ya se perdió el bien y, y, y listo. ¿Esto es normal o no es normal o, o, o qué ocurre ahí? Pero lo más importante es, importante es
1: el bien es, es la sensación del niño. Así porque es, porque Entonces el niño se empieza a sentir que es el terrible de la casa. Y el problema con los TDA, eh, fíjese qué interesante, es que a pesar de que lo comprende, no lo puede corregir. Y ahí es donde entra esta debacle, ¿no? De la
2: Buen día, Rosés, muy fuertes con mi hijo, sí. Sí, tirado golpes. Uh -huh. eh, sí, sí, claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí al final cuentas decía el doctor Barragán, la parte especializada, y ya, ya, no, ya no me interrumpió, este, La parte especializada es fundamental para entender si se requiere de una intervención farmacológica de la mano de algunas otras intervenciones psicológicas, este terapia cognitivo conductual, alguna otra eh, área que nos pueda apoyar o proporcionar atención para para tu niño. Exacto, eso del día antes de llegar a pensar que te No, esto
1: a... de la disregulación emocional en TDA es muy interesante porque son estos niños que de repente explotan ante un estímulo muy pobre. O sea, de repente me, me hizo así, y pum. Cuando pasa eso en el super sientes que todo el mundo todo te todo el mundo sabe? te ve, no todo el mundo te ve. Y aparte si lo corriges todo no, no falta que llegue y dice
2: te critican, no le está educando bien. Usted. Sí. ¡Ah! no le no Suena, no no, no, haga eso, no lo deje de ver.
1: Sí es parte del TDA, sí. no es parte de la comorbilidad, es parte del TDA. Es algo que no se había descrito. La gente de Unitairis, ¿no? Con la gente de, de Europa, ¿no? Que sí. estado trabajando empezó a describir esta y la alteración de la región temporal como una disregulación del fenómeno emocional. Entonces, por eso tienen baja tolerancia a la frustración, por eso explotan rápidamente. Por eso, de repente, ante estímulos que no los consideran, ¿no? Este explotan y hacen muchas cosas de este tipo, ¿no? Algo que acaba de decir, fíjense, Definitivo hoy
2: sabemos, tengo. hoy sabemos que parte de la regulación de las conductas y la generación y reconocimiento de los sentimientos, por ejemplo, parten de la atención hoy lo sabemos, la neurobiología de la conducta parte de la atención, es decir si tengo fenómenos de inatención o estoy cursando realmente con un trastorno por déficit de atención, es probable que este trastorno por déficit de atención o estos fenómenos de inatención realmente estén influyendo en mi manera de captar los estímulos del medio ambiente hacia lo que siento y mi manera de manifestarlos entonces nos empezamos <risa> nos a a en de la frustración del doctor Espinosa <risa> contestando, contestando el tema <risa> Ha roto ventanas, sí, digo, ha roto la de, televisión. La irregulación si
1: emocional no es, es normal, parte ¿no? del TDA y por eso lo que hacemos es
2: tratar el TDA, ¿okay? A mí me dicen que si la dejo hacer esos berrinches, entre más grandes, más grandes serán los berrinches. Pues, Cari, más, más que más grandes, ¿no? Porque la Exacto, otra es... Rosa. Hay que hacer, un, por eso es tan importante una evaluación. Uh, no, lo razón. que le iba a decir es, más que más grandes los berrinches, Rosy, es... A ver, te voy a poner un ejemplo. Es lo mismo que un niño de 3 años, de 3 a 4 años, que es donde es la edad realmente de los berrinches, te lo haga a que te lo haga un escolar de 10, 11 años, primero no va a ser lo mismo, porque seguramente las consecuencias serán mayores en el sentido de si es un poquito agresivo, si es un poco violento, y le digo a la mamá, bueno, es que es que me pega un poquito. Y yo le cuento, bueno, pero ¿qué es? ¿Me pega un poquito? No, pues es que me muerde, no me deja la marca de los dientes, me pega en la cara con el puño cerrado, no entonces es hasta me ha cerrado el ojo, de, bueno, el es que, eso no es normal, <risa> es que eso no está bien, o sea, te duele cuando tu hijo te duele, no, no te, te está pegar, lastimando, no te, pegar. te está lastimando, y entonces, si es necesario, bajo una, una, una supervisión profesional, te debería decirlo de esa manera, bajo un asesoramiento profesional y un seguimiento adecuado, el hecho de que el niño conozca sí, y reconozca que está haciendo daño, es muy importante... El, ah, no te preocupes, mi amor, no, me voy a sobar y se me va a quitar, tú no te preocupes, esto, pues no lo vas a volver a hacer, ¿verdad? Esto no va a volver a pasar, a mami no le duele, no le pasó nada, no, es importante el hecho de, de hacerlo entender dentro de este marco eh, profesional, el hecho de tener que regular ese tipo de expresiones y que por lo regular los golpes tienen consecuencias que de alguna manera no son positivas. No, pero aparte los chavitos te dicen, es que no lo puedo controlar. Rapidísimo, Milani, para que veas que no se me va a olvidar. En la edad se puede presentar
1: pérdida de memoria. Bueno, hay algunos estudios, pero todavía no hay estudios este, totalmente... Ahí se queda Ram, ahí se queda. Que dicen que puede favorecer la presencia de demencias a la edad más temprana. Sí, en la región prefrontal, órbito frontal. Entonces, pero en general... Lateral. Ahora, el problema es, si yo soy un TDA y empiezo a tener pérdida de la memoria temprana entre los 40 y los 60 años, es bien importante sí, poder establecerlo. Sí. sí Mira no qué buena vi. pregunta, dice Nati. ¿Cómo sé si es un trastorno desafiante o es la adolescencia? Ah, qué bueno. Bueno, el adolescente per se es desafiante. No. Siempre. Tiene que desafiar la autoridad, por eso está no. adoleciendo del proceso. Aquí lo de, importante de. es frecuencia e intensidad y cómo soporta o tolera las consecuencias, ¿no? ¿Qué tanto un niño puede,
2: agresivo puede ser un esposo golpeador? ¡Ande! Híjole, así como un dato exacto, no, <risa> no, no lo sabes. pero a ver, sí existen comorbilidades descritas por el doctor Faraone, en un grupo de pacientes bastante o sea, seguido de manera rigurosa donde sí existen patrones de violencia asociados a, a trastorno por déficit de atención principalmente no intervenido o tratado al igual que conductas de riesgo como incremento del número de accidentes automovilísticos uso y abuso de, sus, de sustancias embarazos no planeados y muerte temprana no o sea eso sí está claro uh -huh. ok, listo ¿Te este, okay. pero listo.
1: algo que es importante es que hay que diferenciar si este niño agresivo es agresivo porque está teniendo frustración por un TDA, es agresivo porque tiene una deficiencia intelectual, es agresivo porque tiene una psicopatología, un trastorno de personalidad que empieza a manifestarse como un border en la etapa. Entonces, hay muchas cosas. Por eso es muy importante ser evaluado por un equipo interdisciplinario, ¿no?,
2: hasta para poderlo hacer. Hasta 70%, Escarlo lo comentaba, los pacientes mm. con trastorno de estructura autista tienen hasta el 70% de probabilidades de presentar fenómenos de inatención. Nos mm. pues ha sido Yfa. una excelente plática, esperemos que hayamos contestado
1: varias de las preguntas, nos queda tiempo, es un tema extensísimo. ¿Esto llega a desaparecer con el tiempo? No, no es una llega cuestión a mejorar, ¿Llega a mejorar algo doc, o no? Sí mejora, no se va y lo que sí se sabe es que si no lo tratas, las posibilidades de que te mantengas con esto que se llama un TDAH residual y con síntomas muy importantes que impacten en el adulto porque decían, ¿cuáles son los síntomas de un adulto? y ya lo decíamos, son procrastinadores tienen problemas de organización un adulto no, TDA típico es aquel que siempre le echa la culpa a todo es que, ¿por qué te va mal en tu trabajo? porque no me quiere el jefe porque vivo muy lejos porque mis compañeros me echan tirria, no soy tan bueno que por eso, ¿no?
2: Es como el chavito no de la escuela,
1: entonces es súper importante esto, ¿no? Un abrazo a nuestro abrazo. cerebro
2: naranja, que va y va creciendo, ahí va no creciendo no, no, no. el grupo Muchas de naranja.
1: El grupo naranja es para que, por ejemplo, y lo quiero comentar rapidísimo, es que los papás puedan tener un grupo donde comentar esto de las escuelas, ¿no? donde pueda comentar qué pasa si me estoy frustrando porque no sé cómo atender a mi hijo, qué puedo hacer, ¿no? Qué puedo hacer si de repente me faltan estrategias. Alternativas multidisciplinarias, todas esas cosas de bajo
2: recursos lo vamos a hacer Muchas gracias a toda la gente que nos siguió, cuídense Muchas mucho, gracias. nos vemos, nos vemos, nos vemos Bye
0: Cerebros en Desarrollo El podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites